0: de comenzar con el episodio, quiero hacerte una invitación súper especial. Este próximo 23 de julio estaré presentándome en vivo en Santiago de Chile, en el Teatro San Ginés, de la mano de mi amigo Julio Cañas, mejor conocido como Julio Finance, en un evento que hemos llamado La Ciencia del Bienestar, donde estaremos compartiendo herramientas prácticas, frescas y muy aplicables para que puedas llevar tu relación con el dinero y contigo mismo a un siguiente nivel. Te esperamos este 23 de julio, no lo dejes para después y toda la información lo vas a ver aquí en el enlace de este episodio. Te esperamos. para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, Bienvenido a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández arroba Café del éxito en todas las redes. Como siempre, profundamente agradecido, principales y principaleros por ser parte de este podcast. En esta oportunidad tuve la dicha de volver a conectar con un gran amigo, Eli Aquino, y él es un apasionado por la comunicación y las relaciones humanas. De hecho, lo que nos viene a hablar el día de hoy tiene que ver con la inteligencia relacional. Si bien históricamente se había hablado del de coeficiente intelectual, y muchas veces cuando alguien menciona o dice que una persona es inteligente, nos referimos a eso pero después vino la evolución de la inteligencia emocional Y hoy en día, Eli ha trabajado de manera amplia Con muchas compañías acerca de la inteligencia relacional ¿Cómo tejemos esa red de soporte de conexiones humanas? De eso vamos a estar conversando hoy en un nuevo episodio de las tres principales Así que sin más, comenzamos desde ya con Eli Quien nos viene a hablar de un tema fascinante en este podcast Bien, tenemos en las tres principales a Eli Aquino. Querido Eli, fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Panamá. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Carlos. Qué gusto
1: que me hayas invitado a, a conversar contigo. Siempre es un placer hablar contigo de, de, bueno, del mundo del crecimiento personal, de, de, bueno, del desarrollo, de los retos
0: que tenemos en la vida. La verdad, gracias. Y antes de comenzar estábamos justamente hablando que, que siempre, por lo menos de mi parte, siempre... Cuando converso contigo me dan ganas de seguir haciendo proyectos en conjunto. Hemos hecho algunas cosas pequeñas, pero yo siento que hay algo más grande que nos espera más adelante. Así que creo que tenemos muchas cosas en común. Te conocí en el SIAP, en la Católica, la Universidad Católica en Caracas, Venezuela, y desde allí siempre de alguna forma hemos estado en contacto compartiendo esta pasión por el desarrollo humano, si tuviésemos que resumirlo.
1: Sí, mira, no hablemos de fecha, pero sí puedo decirte que fue antes de
0: que tuviésemos canas. Sin duda, eso es una muy buena referencia. Eli, para quien no te conoce, eh, cómo te gusta presentarte y, y, y nos vamos metiendo quizás en esos inicios de, de un Eli que, bueno, efectivamente... Está muy relacionado con el desarrollo humano, hoy asesorando grandes empresas. Y, y bueno, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, fíjate que es interesante. Yo, primero que todo, me defino
1: como padre de dos hermosas nenas, eh, esposo de una bellísima llamada mujer, y bueno, apasionado de la comunicación. Entonces, en ese orden, digo, me gusta presentarme. Apasionado de la comunicación. Yo, de hecho, fíjate, yo tengo como déjame sacar bien la cuenta, tengo 20 años con mi esposa, 22 años con mi esposa, pero yo tengo un divorcio en esos 22 años, pero ese divorcio no fue con mi mujer, ese divorcio fue con el marketing, porque yo vengo de marketing, en mis inicios fueron trabajando en, en gerencia de marketing para un distribuidor de, una, de, de ExxonMobil, de, de la petrolera esta mundial, global, y por alguna razón me, me sucedió durante ese, durante ese ejercicio, ese momento que a mí me gusta llamarlo Jerry Maguire, en el que algo, Jerry Maguire, para los, que, para los millennials que están viendo este, eh, esta entrevista, probablemente no sepan quién es, pero sí tú, ese momento como de autorreflexión y de darme cuenta, wow, eh, ¿qué es lo que yo estoy aportando desde el marketing en aquel momento? Con aquel enfoque excesivo en las ventas y en, ¿sí? y en el posicionamiento sin importar qué. Entonces tuve como una especie de revelación participando casualmente en un programa de, de formación gerencial, en donde eh, eh, viví un módulo de inteligencia emocional con mi mentora y gran amiga Estela de Salzman, que a quien tú también conoces. Wow. Y para mí fue revelador, sí. El tema de es que el tema viene de adentro. Entonces en ese momento decido salir de marketing y enfocarme mucho más en el tema del desarrollo de personas en, en del desarrollo de habilidades blandas y ahí me cautivé me quedé enamorado luego yo tuve una reconciliación con el marketing y tuvimos unos mediadores y ahí estuvimos viendo qué estábamos ganando, qué estábamos perdiendo en la relación y volvimos a conectar el marketing y yo unos años después cuando tuve un enfoque de negocio hacia cómo puedo mejorar yo digamos la vida de las personas dentro de las organizaciones a partir de la comunicación y entonces, por supuesto, el endomarketing es parte fundamental del, de, de la comunicación interna, que fue a lo que dediqué el negocio por muchos años, ¿eh? desarrollar estrategias de comunicación interna para, bueno, mayor efectividad, mayor conexión, engagement, cultura. Y en 2014 mudamos a Panamá a la oficina para atender Centroamérica y Caribe, y, y el negocio pues evolucionó aún más dentro del ámbito de la comunicación ya empezamos a trabajar más sobre el tema de habilidades de comunicación, que es en lo que ya está ahí, estoy todavía trabajando, ¿no? Pero sí, apasionado de la comunicación, Carlos, creo que la verdad no, no me puedo definir de otra manera. Eh, a mí me encanta describir mis motivos como, me, me encanta el máximo crecimiento y desarrollo de los demás. Y siempre que yo esté en un espacio donde podamos, donde yo pueda aportar al crecimiento, voy a estar sumamente
0: motivado y feliz. Tú sabes que a mí me llama la atención porque el, eh, me acuerdo un almuerzo que tú y yo tuvimos en, en Caracas y era previo a tu viaje, a, a, a saltar a Panamá, ¿no? Y tú me dijiste, ¿sabes qué, Carlos? Yo no me tengo que ir a Panamá porque la situación del país esté mala, no me toca, no estoy huyendo. En mi planificación estratégica, siempre se me queda grabado, como persona y como empresa, ya estaba en este punto y en este año aproximadamente salir de las fronteras de, de Venezuela. Y eso siempre me pareció como muy de claridad en el norte, de saber a dónde podemos movernos, no desde el huir, sino el llamado interno, una, literalmente una estrategia. Cuéntame un poquito ese, ese proceso que siempre me ha llamado la atención. Fíjate que fue un
1: acuerdo. Yo, mi esposa trabaja conmigo, ha estado desarrollando el negocio junto a mí, y eso ha sido, digamos que una bendición el poder tener a mi esposa trabajando también la parte de negocio, porque las decisiones de negocio en el caso de, de emprendedores chicos como nosotros, que tenemos microempresa, porque eso es lo que yo tengo, una microempresa, no, no es un, una empresa global todavía, y, y la verdad no sé si quiero ser una empresa tan grande global, pero ese acuerdo de qué es lo que nosotros queremos proyectar en el futuro, ¿no? esa conversación sobre dónde nos vemos, dónde, dónde creemos que está el el crecimiento exponencial del negocio y el de la familia, una cosa con la otra. Y mi esposa en ese momento también estuvo viajando muchísimo a Panamá porque trabajó muchos años con Nike, con la marca deportiva, y el headquarter del distribuidor estaba acá en Panamá, y siempre teníamos como esa, ese interés en un país tan chico, pero tan importante estratégicamente, porque desde acá este es el hub de las Américas desde aquí se conectan todos los vuelos a nivel mundial eh, no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial, hay mucha conexión de vuelos entonces parecía como una movida estratégica el que moviéramos las oficinas el que experimentáramos con las oficinas en Panamá, la, la operación en Venezuela no se detuvo, ya se quedó un socio que todavía sigue trabajando, Alejandro Prieto eh, distintos temas que, que son importantes y sí la toma de decisiones no fue para en lo absoluto escapar ya estaba en el mapa de nosotros juntos a dónde íbamos a, a donde podíamos tocar más vidas de personas y sucedió que Panamá entró en el, en, el, en el plano y fue bastante estratégico y muy lindo porque desde acá ya tenemos oportunidad de interactuar con muchas culturas aprender montones de la forma como las personas se relacionan de la manera como las personas se conectan lo que es importante para ellos culturalmente, y la verdad ha sido muy enriquecedor, pero tú también sabes de eso, porque tú, digamos, también hiciste un movimiento muy interesante yéndote a Chile, y bueno, ya, ya tú sabes del aprendizaje
0: valiosísimo cuando vamos con flexibilidad cultural, ¿no? Sí, de, de primera mano, claramente uno pudiese dar su testimonio, pero a mí me gustaría indagar un poquito en ese, en ese tuyo, en, ese, en esa experiencia, donde llegas a un país entre comillas, nuevo para ti, una cultura distinta. Sí, hay cosas muy similares, pero también hay un, hay un fervor, hay una llama interna de seguir expandiendo tu negocio, de seguir comunicando, pero en un lugar donde probablemente nadie te conoce o muy pocas personas te conocían. ¿Cómo, cómo viviste ese proceso entre lo profesional más, entre comillas, la carga migratoria que ya de por sí es un desafío? Mira, al inicio
1: lo bonito del proceso migratorio que ha tenido nuestro país es que, vamos a verlo desde el punto de vista positivo, pues muchos de nuestros contactos y nuestras redes también han migrado. Entonces, al principio cuando llegué a Panamá, me costó un poco reconectar con ciertas personas para poder comenzar en un mercado desde cero, que nadie, absolutamente nadie, me conoce, y que seguramente tiene una oferta amplísima de servicios y de profesionales de altísima calidad también. Entonces fue, fue como esos pequeños pininos de ir conectando. Y yo recuerdo que uno de mis clientes, específicamente fue un laboratorio, laboratorio Roche, una de mis, de mis eh, en ese momento fue una cochí que trabajamos en Venezuela, algunos temas, se va para Uruguay. Y desde Uruguay, ella me conecta con la oficina de Panamá, porque es como la, la regional. Y a partir de allí fue toda una caja de Pandora. ¿no? En, en, el momento, en el momento que comenzó esa conexión con esta persona ya dentro de la organización comencé a activar redes y fue un tema muy relacional, ¿sabes? Muy, fue un tema de irnos conectando, de ir eh, demostrando, aportando valor. Y bueno, como todo, el primer año fue duro, pero ya después, a partir del segundo tercer año, mientras más conexiones hacía, pues más posicionamiento iba ganando. Afortunadamente hoy ya puedo estar tranquilo que tenemos una posición bien interesante en el mercado, con clientes importantes en la región, pero se ha logrado una relación a la vez, ¿sí? Se logró, no, no hubo una estrategia de marketing muy elaborada, no hubo una estrategia de relaciones públicas millonaria para nada. Fue a punta de, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos un café, cuéntame de ti, te cuento sobre mí. Esa fue la experiencia en mi caso. Y me da risa porque eh, yo recuerdo... Hay un amigo, muy, muy buen amigo, se llama Carlos Conde. Él lleva, ahorita lleva a Europa acá en, en Panamá. Pero él en, en el momento, yo lo conocía desde Margarita, desde hace muchísimos años en Venezuela. Y él me dijo, mira, hay una ley fundamental para la migración en este país. Y yo le he llamado la ley Conde. ¿Pero en qué consiste? El primer año, bueno, vas a estar pegado al sartén. Vas a estar, bueno, viendo qué haces, rajuñando las paredes. El segundo año ya te vas con... Vas, Conectándote, vas conociendo gente, vas relacionándote, ya para el tercer año tienes cierta estabilidad. Oye, pues fue como un presagio, fue más o menos así la cosa. Primer año, ya sabes, ¿no? Duro, esfuerzo, trabajo. Eh, eh. El segundo año, wow, ya estoy empezando a conocer esto, ya tengo más relaciones. Ya para el tercer año estábamos mucho más tranquilos. Y siempre haciendo buenas relaciones. Carlos, es que yo creo que la vida tendremos éxito en la vida en la medida que tengamos buenas relaciones.
0: Hay un libro que probablemente ya, ya te lo leíste de, de Kit Ferrazzi que es como Nunca coma Solo ¿no? y este poder de las relaciones ¿cómo, ¿cómo lo empezaste a entretejer? porque no sé quizás si fue tu caso pero al principio era muy de tu personalidad, de tu estilo de tu manera de ser pero claro después cuando le colocas método cuando le colocas eh, una estructura ya hoy en día Tienes un marco de referencia para ayudar a otros en esa inteligencia relacional que aplica a los negocios, a las migraciones, a las parejas. ¿Cómo era ese, ese llamado, ese uno a uno, ese vamos a tomarnos un café que tú mencionas? Porque claramente esa, esa red la fuiste tejiendo, no sé si tan consciente como ahora, pero bueno, te fue sirviendo para ir ampliando el, tu margen de acción. Una de las cosas que yo aprendí más
1: trabajando en aquella oportunidad con aquel en aquel momento de iluminación que me divorcié del marketing y entré en el tema de desarrollo de personas fue y tú eres especialista en esto que voy a hablar ahorita, fue precisamente cuando en ese proceso de formación que tuve como facilitador con Grupo Inestet también de Abraham Salzman y y Estela, y todo ese grupo que para mí fueron un hito muy importante en mi vida el, el haberlos tenido, y, y estoy muy agradecido con ellos. En ese proceso, nosotros vimos un módulo, un proceso de formación de facilitadores cognitivo-conductuales, en aquel momento. Y vimos un módulo de manejo de creencias, ¿no? Ya tú sabes, tú eres, precisamente eso es un tema que a ti te apasiona mucho, yo sé que, que es algo que te, te llama mucho la atención, pero en, el, es, en esa revisión de las creencias, desde aquel momento yo me di cuenta lo importante que era para mí las relaciones, ¿sabes? Digo, evidentemente, todos, todos tenemos un sistema de creencias que vamos generando desde tempranas edades. Eh, si nos metemos en profundidad, pudiésemos decir que hasta el momento de la concepción ya se empiezan a generar algún tipo de nivel de creencias. Pero me di cuenta que el estilo de crianza que tuve, especialmente de mi madre, fue muchísimo hacia, hacia tenemos que, que hacer amistades, tenemos que conectarnos con las personas. En mi casa siempre vivió alguien... Que estábamos ayudando. Desde que yo recuerdo, un estudiante, un familiar de los Andes que se vino a la universidad, mi nona, yo no sé cuánta gente, mi nona tuvo seis hijos y crió por lo menos 12 más. Wow. Si sí, era un tema de de muy traer y ayudar a los demás, y mi madre me lo hizo a mi hermano y a mí nos lo inculcó desde muy chiquititos. Para ella el tema de las relaciones siempre fue importante y siempre me lo demostró. Yo creo que de allí viene el asunto, pero yo no me vine a dar cuenta de esto, Carlos, sino hasta cuando, ya sabes, no vivimos de una forma incompetente e inconsciente, vivimos en una transparencia que no nos damos cuenta de las cosas, hasta que llega un momento que te das cuenta. Entonces, cuando me di cuenta, fue durante ese proceso de crecimiento y desarrollo, revisando mis creencias, donde yo me di cuenta que para mí es importante tener buenas relaciones. Eh, y eso sucede que se casó, bueno, ¿no? causalidad, Sucede que se casa perfectamente con la carrera que yo le estudiar. Yo estudié comunicación social y se menciona en comunicaciones corporativas. Me seguí especializando en temas de desarrollo de gente, en maestría en comunicación. Entonces me doy cuenta que tiene sentido. Y hace unos años atrás me descubrí un, un inventario que hoy trabajo muchísimo con él, que es el SDI, Strength Deployment Inventory, el inventario de despliegue de fortalezas, de Core Strengths. Y yo cuando me hago ese inventario me aparece mi sistema de valores motivacionales definido como usted se, usted se motiva por el máximo crecimiento y desarrollo de los demás. Así que por todos lados me estaba hablando que yo es a esto lo que me tenía que dedicar. ¿no? Todo me estaba diciendo que esto es lo que yo valoro más, el tema de las relaciones. Y por eso estamos, coincidimos tú y yo, al inicio, antes de comenzar esta conversación, en, oye, ¿por qué no estamos haciendo más cosas juntos? Está esa sensación de de insatisfacción desde ese punto de vista porque pudiésemos está la relación inmersa, ¿no?
0: Maravilloso, yo, yo sí quiero ahondar en eso porque, claro, hoy en día tú trabajas en el tema de inteligencia relacional ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a construir en ese concepto? ¿Y cómo, cómo hoy ese antiguo coeficiente intelectual, que no es que es antiguo sino que fue el primero que se mencionó, luego viene la inteligencia emocional que también tú eres un experto en el tema, hoy hablas de inteligencia relacional ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución, quizás de lo más cognitivo hasta lo más humano?
1: Mira, empezando porque a mí me gustaba muchísimo, me llamó muchísimo siempre la atención el tema de las inteligencias. Yo desde Garner que presentaba sus ocho inteligencias, después en Venezuela conocí, tuve el honor de conocer el trabajo de Elaine de Buport con Las Tres
0: Caras de la Mente. Ese libro me lo compré gracias a ti. Claro, dificilísimo de conseguir. Sí, oh, todo súper difícil, porque es que
1: Elaine, bueno, en Que en Paz Descanse, dejó un legado bellísimo, pero eh, yo considero que era una de esas personas que, cuyo interés era simplemente ayudar a los demás verdaderamente y no se ocupó tanto en, en ese reconocimiento de tener publicaciones y de ser ¿sí? como otros grandes autores. Pero Elaine de Buport me mostró un modelo de 10 inteligencias bien interesante en su publicación, en su, en su obra, que todavía todavía se está impulsando por allí. Creo que en la Universidad Central de Venezuela, si no me equivoco, todavía hay una cátedra que hablaba sobre cerebro triuno en la Escuela de Psicología, algo, algo de eso. Creo que estaba en la, educa en la educación, creo que era. Pero bueno, entonces, por supuesto, las inteligencias están allí. Carlos, yo, yo no creo que la inteligencia cognitiva, el coeficiente intelectual, haya... haya Haya, se haya eh, desactualizado o no sea relevante, todavía lo sigue siendo evidentemente, pero ya tenemos como mayor nivel de conciencia. O sea, ya, ya, ya hoy sabemos que no es nada más pensamiento creativo y pensamiento lógico. Ya sabemos que nuestro cerebro funciona de unas maneras tan misteriosas y tan amplias que podemos ingresar a distintos códigos de inteligencia, desde la espacial, eh, musical, eh, eh, lógica, racional, creativa, emocional y ahora el concepto de inteligencia de las relaciones. Yo creo que no es un concepto mío, es un concepto desarrollado por el doctor Elias Porter hace más de 70 años. Elias Porter fue un personaje fascinante en el mundo de la psicología porque él venía de la misma escuela de Carl Rogers y, y trabajó muy de cerca el tema, el tema de las relaciones y cómo nosotros Debemos encontrar nuestros propios motivos para relacionarnos con los demás. ¿Qué podemos hacer para tener relaciones más satisfactorias en la vida? Y fue su énfasis y su enfoque durante toda su carrera, ¿no? El desarrollar este tema de las conexiones entre las personas. Y al dedicar su obra y vida a esto, allí creó este instrumento llamado SDI, que a mí me parece súper revelador, porque es lo único que te muestra esa, ese sistema de valores motivacionales que está muy intrínseco en nosotros. No es observable, ¿eh? es más desde, el, desde la emoción, desde el sentir, pero que sí está muy relacionado a las creencias. Entonces, al final de cuentas, cuando lo, cuando lo traigo a, al mundo profesional, porque todo esto lo hago es para mí. Todo lo que yo estuve haciendo como formación lo hice para, para yo crecer como persona. Mis procesos de coaching son para mí. Mis certificaciones de coaching fueron para mí, no, no para dar coaching en ese momento. No era, no era mi objetivo. Pero me doy cuenta cuando empiezo a relacionarme más y más con las organizaciones, que es que los resultados se alcanzan a través de las personas. Y que si no tenemos maneras de comunicarnos asertivamente, es que poco vamos a alcanzar resultados sostenibles. Vamos a ponerle un nombre a un, a un ejemplo que voy a darte ahorita. Vamos a poner el, el nombre de este sujeto, vamos a decir que se llama Sebastián. Sebastián fue un cochí que tuve. Ese cochí se, se caracterizaba por, tener, por ser un tipo sumamente eh, apoyador, útil a los demás siempre dentro de su equipo de trabajo era un tipo que se, se abocaba, era devoto a ayudar a sus compañeros por supuesto era amadísimo por sus compañeros de trabajo con quienes estuvo desarrollando en el departamento de, de distribución de una empresa estuvo desarrollando sus funciones del, dentro del equipo por más de 10 años mira, todo iba bien en su vida hasta que lo ascendieron Sebastián se dio cuenta que al momento que lo, lo, lo colocaron de supervisor su felicidad se acabó, razón por la cual comienza el proceso de coaching, by the way, ¿no? Y en, en las conversaciones que teníamos Sebastián, ¿pero qué pasó? ¿Dónde estuvo el cambio? Él es que yo no sé aplicar autoridad, es que, es que me da miedo que ya mis, mis, mis compañeros cómo me están mirando, ya no me van a querer, <ríe> ya no, ¿sí? Entonces no, no sé cómo ser supervisor, yo solo sé ser compañero
0: de trabajo. ¿Te das cuenta? Súper frecuente, además, esto que me estás contando, ¿a cuánto nos, nos ha pasado, no? Ahora te toca supervisar a quienes eran tus amigos o tus pares y obviamente ese proceso de, de amplitud y eh, no, no, es, no es tan sencillo en un principio. No
1: es tan sencillo, Carlos. La buena noticia es que tú no tienes que cambiar quién tú eres para obtener resultados distintos. Tú lo que tienes es que aprender a utilizar tu fortaleza de manera diferente. ¿Lo ves? Es que es como parte de ese descubrimiento que todos tenemos. Cuando tú te fuiste para Chile, las fortalezas que, te, que tú utilizabas en Venezuela no necesariamente van a ser las mismas que vas a utilizar en Chile. Igual yo. Entonces nosotros tenemos la elección de utilizar comportamientos que nos ayuden a ser exitosos de manera contextual. Pero ¿cómo lo hago, Carlos? Si no me doy cuenta. ¿Cómo lo hago si no me doy cuenta que tengo todos esos instrumentos, esa, esas herramientas a mi disposición? ¿Cómo? Ya tú sabes muy bien cómo es el, el dibujito este de la escalera del desarrollo de competencias, ¿no? Este primer nivel de incompetencia inconsciente, que todos pasamos por ahí, ¿sí? Y yo estoy ahí también en algún aspecto de mi vida, pero como no lo sé, no lo veo, pero seguramente estoy ahí también en incompetencia inconsciente ahorita. Entonces, a mí me encanta llamar a ese estado de incompetencia inconsciente el máximo la máxima felicidad. El estado de máxima felicidad de la vida. No sé que no sé. <ríe> Porque, como no, no sé que no sé. <ríe> claro, hasta que me doy cuenta que choco, me caigo, me tropiezo una, dos, tres veces. ¿Qué pasa? Ahí comienza la conversación interesante de darme cuenta para aprovechar estos procesos.
0: Cuéntanos, para, para ir avanzando en esa escalera, solamente cuéntanos los otros tres cuadrantes que creo que es interesante como marco de referencia. Y después, entonces, nos vas eh, introduciendo en todo este tema de, mira, ¿Cómo, ¿cómo empezamos a aplicar esa inteligencia relacional? O sea, muy conscientemente, quizás, una vez evaluado este, este cuadrante.
1: Bueno, desde el primer, desde el, eh, antes de comenzar a explicarlo, es importante definir bien lo que es la competencia. En el caso del desarrollo de la competencia, como ese conjunto de habilidades, de estresa, conocimientos, eh, experiencia, que solamente si lo aplico me hace competente. ¿no? Yo, yo puedo tener mucho, muchos títulos como dicen por aquí, me han dio mucha risa estos días, escuché aquí en Panamá, usted puede estar más graduado que un termómetro, sí, pero igual ser incompetente, y eso es cierto, sí, porque lo que me va a dar, a dar la competencia, mi nivel de competencia es la aplicabilidad y los resultados que yo estoy obteniendo. Ahora, en ese primer nivel de, de incompetencia inconsciente, yo no me estoy dando cuenta de qué está pasando, de hecho, la mayoría de las veces estamos en, como en una transparencia, no sabemos, hasta que me tropiezo, me planteo un objetivo y no lo alcanzo, quiero emprender pero no logro dar el primer paso, emprendo pero me caigo dos, tres veces en el mismo tema, no sé proyectar, no sé presupuestar, no sé, no soy capaz, me siento incompetente, me doy cuenta que soy incompetente y ahí viene el segundo escalón, escalafón, ¿no? el del segundo escalón del tema, ya es la, la incompetencia consciente, donde ya el, ese proceso de despertarme me permite tomar decisiones. Ahora sí, ya tú sabes qué es lo que está sucediendo. ¿Qué quieres hacer con eso? Y ahí tomamos decisiones fabulosas en nuestra vida, ¿sí? Digo fabulosas porque incluso no hacer nada es una decisión y por lo menos la tomaste, ¿sí? Pero quedarte en la incertidumbre y el desconocimiento es fatal. Entonces, bueno, ahí decido desarrollarme. Bueno, yo voy a tomar una certificación, yo voy a hacer un curso, yo voy a la universidad, yo necesito coaching, yo necesito mentoría. Yo quiero aprender. En ese proceso de aprender, de pasar de ese segundo escalafón de la incompetencia consciente al siguiente que es la competencia consciente, sucede algo maravilloso que a mí me gusta llamar el efecto chapulín colorado. Y la gente se pregunta, ¿y cómo es eso, chapulín colorado? ¿No contaban con mi astucia? No. El chapulín tenía distintas frases famosas, pero hay una que pasa a veces desapercibida. Cuando había un villano, ¿sí? llamaban al chapulín colorado y él aparecía con su chipote chillón. ¿sí? Y él llegaba. ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Chapulín, ahí está el villano, éntrale. Y el Chapulín entonces, con el pecho así bien inflado, daba tres pasos hacia adelante y se detenía. Y decía, pues sí, sí, yo sé, Chapulín, tú eres el mero, mero, éntrale. Entonces saltaba y daba tres pasos adelante de nuevo y se detenía y volteaba y decía, sí voy. ¿Te acuerdas de eso? Carlos, <ríe> sin duda. Ajá, ese efecto chapulín colorado de, pues sí voy, es el efecto, wow, tengo que desarrollarme, me va a costar desaprender, esto es difícil, me da miedo, entonces ahí como, damos como ciertas vueltas, tenemos que sobrepasar ciertas creencias limitantes, desaprender para poder aprender, y ya cuando damos ese paso, te, me encargo, me ocupo, desarrollo la competencia consciente. Hasta que de tanto practicarla, de tanto ejercerla, de tanto hacerla, ya me llevo al último escalón que es la competencia inconsciente, ya esto sale de manera, de manera sencilla y fácil. El ejemplo más burdo que te puedo dar es, digo, cepillarnos los dientes, ya lo hacemos de manera inconsciente. Un ejemplo un poquito menos burdo es cuando aprendemos a conducir un vehículo, como es el primer día, cómo lo haces hoy. Pero el ejemplo organizacional más interesante es dar feedback. Entonces, al principio, yo no sé dar feedback. No, no sé cómo hacerlo. Entonces, utilizo los peros, contrasto, me voy a la técnica, eh, el azúcar, sal, azúcar, comienzo con reconocimiento. Te, te, te. Bueno, entonces, parezco, estoy dando el feedback al principio y parezco una, una aeromosa dando las instrucciones de, del avión, ¿no? Porque es todo mecanizado, porque no lo sé, no sé cómo lo hago. A, a medida que lo voy practicando y practicando y practicando, ya el feedback sale de manera espontánea, ya me doy cuenta que no tengo que suavizarte la píldora, que no te tengo que endulzar, que yo te puedo hablar de lo que está de la brecha de desempeño sin necesidad de darte reconocimiento primero, porque el reconocimiento es reconocimiento, no feedback, es un, una conversación distinta. Yo te puedo decir, Carlos, vamos a conversar sobre esta brecha de desempeño eh, es importante que trabajemos sobre los hechos, las métrica, el, lo observable y tú no te tienes por qué ir a conflicto por eso. Yo no te tengo que ofender y te lo tengo que suavizar, pero solo la práctica te va a dar eso. Entonces ese es el desarrollo o por lo menos como yo interpreto el tema de desarrollo de la competencia,
0: Carlos. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades... Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Sí, no, está, está genial porque creo que nos da ese panorama de, del no sé, eh, no sé que no sé, hasta el no sabía que sabía, que es el último escaloncito, ¿no? Que lo has que muchas de las fortalezas también se expresan de esa forma, ¿no? Es como, oye, es verdad que la gente me reconoce mucho esto pero la verdad que yo lo hago tan natural que no sabía que era bueno en esto, de hecho pensaba que era como que algo que todo el mundo tenía ¿Y cómo entonces abordas ese, ese tema si tú hoy en día nos tuvieses que dar algunas herramientas para nosotros desarrollar esa inteligencia relacional? O sea, cuando estamos en un lugar de trabajo, no importa si es chico, si es grande ¿Cómo nosotros empezamos a ser más conscientes de cómo estamos tejiendo esa red de apoyo? Yo creo que el primer paso es comprender
1: qué es una relación. ¿no? Vámonos desde lo sencillo, de lo más básico. ¿Qué es una relación? Una relación se puede definir como las conexiones que se constituyen entre la base de las experiencias pasadas y la expectativa futura que tenemos entre nosotros. En una relación, si estamos en una relación, ya tenemos experiencias pasadas con que compartir. Hay unas conexiones allí. ¿Cómo nos fue? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? En el caso de que Alguno de los que nos están observando ahorita en este programa no me conozca, no tiene relación conmigo, pero a partir de ahora, si me, digamos, comenzamos a tener algún tipo de interacción, empieza incipientemente una, una relación a desarrollarse. Pero en esencia una relación es una conexión que se desarrolla en la base o sobre la base de experiencias pasadas y expectativas futuras. Ahora, la conexión entre el pasado y el futuro se gestiona en el presente. So, eh, nosotros tenemos que aprender a dominar la conversación de hoy para que me digas que ha funcionado, que no ha funcionado y acordemos una manera de relacionarnos en el futuro. Entonces, esa línea de tiempo y esa, ese dominio del momento es inteligencia relacional. ¿Cómo yo logro ajustarme, ajustar mi abordaje para tener interacciones efectivas contigo? ¿Sí? Complétame esta frase, Carlos. Trata a los demás? Como te gustaría ser tratado. Clásico. Vale. Un clásico, ¿cierto? Vamos a hacerlo lo suficientemente osados hoy al, al punto de, fal de falta de respeto de decir que si queremos implementar inteligencia relacional, eso no cuenta más. Eso de trata a los demás como tú quieres ser tratado e inteligencia relacional, no. Es trata a los demás como ellos quieren ser tratados eso implica un, un conocimiento profundo de cuáles son los motivadores de las personas, qué es lo que te impulsa qué es importante para ti cuáles son los resultados esperados tuyos no míos yo no puedo basar una relación en función de mi ego ¿ves? cuidado no quiero que llamemos a nuestra abuelita y le digamos abuela, estabas pelada cuando me dijiste eso, de que trata a los demás como tú quieres ser tratado ¿eh? estás equivocada, porque la verdad es que ella no estaba equivocada, la intención de esa frase es distinta, la intención es vamos a tratarnos bien, vamos a ser empáticos, etc. Pero la realidad nos dice, yo necesito tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. ¿Ah? Entonces, la inteligencia relacional es esa capacidad que yo tengo de poder ajustarme, ajustar mi abordaje para que podamos conectarnos y tener interacciones más efectivas. Para eso tenemos que conocer nuestros motivos. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve? mi sentido de propósito relacionalmente hablando, ¿sí? La facilidad es que el doctor Elias Porter, desde la teoría de la conciencia de las relaciones, así se llama la, como la rama de la, de la escuela de psicología que él fundó, la teoría de la conciencia de las relaciones nos dice, nos dice varias cosas interesantes, entre ellas, todos queremos vivir la autoestima de alguna manera, todos queremos sentirnos valorados, ¿sí? Bien sea por nosotros mismos, o por los demás. Un poquito la teoría del espejo de Herbert Cooley, ¿no? Pero todos queremos vivir y experimentar la autoestima. Eh, en consiguiente, todos tenemos distintos impulsores. Por ejemplo, a todos nos motiva, en mayor o menor medida, ayudar a los demás. ¿Sí? A, a todos. Los que están observándonos acá, en mayor o menor medida nos hace sentir bien, nos, nos alimenta la autoestima, tenderle la mano a otra persona. A todos nos motiva en mayor o menor medida alcanzar un resultado en la vida. Nos ponemos metas, nos ponemos ¿sí? este, objetivos que queremos lograr en la familia, en las amistades, en lo social. Vete para la pirámide de Maslow, lo, lo que tú quieras. Pero a todos nos motiva sentir que estamos alcanzando algo. Y a todos nos motiva en mayor o menor medida tener un proceso para hacerlo, comprender para pa dónde voy, qué, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Si voy a migrar, ¿cuál es mi plan? Si necesito emprender, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis siguientes pasos? Entonces, esa mezcla es universal, ¿sabes? Todos tenemos un poquito de necesidad de ayudar a los demás, a alcanzar resultados y establecer un orden y procesos. Entonces, cuando yo conozco cuál es mi tendencia motivacional, eso me permite generar espacios, condiciones que me hagan sentir motivado, bueno tú sabes esto muy bien Carlos, tú sabes que por ahí se dice que la motivación es intrínseca, tú has escuchado eso, ¿verdad? Uf, muchísimo, muchísimo, pero ¿cómo se come eso? Mm. ¿Cómo es eso que la motivación es intrínseca? Si yo cuando estoy en el trabajo y llego y me tratan mal, mi motivación se va para el suelo, <ríe> ¿qué es lo que está pasando allí? claro. Se va para el suelo mi motivación porque entramos en conflicto y porque no tengo conciencia de lo que a mí me motiva. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir bien? En mi caso, por supuesto, yo lo tengo bastante claro hoy. Mi máximo mi motiva el máximo crecimiento y desarrollo de los demás. Donde yo sienta que estoy aportándole a alguien y nos estamos moviendo a alcanzar un resultado juntos, oh, yo estoy en mi máxima felicidad. Lo que quiere decir que yo me genero espacios de motivación. Yo no espero a que el político, el presidente o el gerente general de la compañía me venga a dar un espaldarazo para yo motivarme. ¿Lo ves? Entonces el primer paso es como darme cuenta de eso, Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve desde la profundidad del mar, de, desde el ancla? Nosotros hacemos la metáfora del ancla. Mm. Eh, y luego viene el ejercicio de saber qué le, qué le motiva a los demás. Y es muy fácil, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu socio. Pregúntale a tu hijo, a tu mejor amigo... Oye, ¿qué es lo que tú más valoras de nuestra relación? Te puedo asegurar que en el 98% de las ocasiones... La respuesta va a venir desde los motivos. Pero no estamos acostumbrados a escuchar desde motivos. Estamos acostumbrados a observar y a juzgar... Y a interpretar desde el comportamiento. ¿Sí? Entonces, cuando tú escuchas atentamente la respuesta... Te das cuenta, wow, yo lo que valoro de esta relación es que la verdad es que juntos somos indetenibles. Lo que nos planteamos lo, lo hacemos, lo logramos. Yo me siento súper cómoda contigo, cómodo contigo porque siempre estamos queriendo más y lo alcanzamos. Ahí hay un tipo de motivación hacia el desempeño, ¿ves? O yo, yo me siento bien en nuestra relación porque eres una persona que me apoya, que siempre está conmigo, que es cordial, que me ama, que me habla con cariño. Ahí hay un enfoque hacia personas. ¿ves? Generalmente estamos hablando de nuestros motivos.
0: ¿Te hace sentido eso, Carlos? Sí, totalmente. Quiero pensar también, porque, claro, me surgen mucha, muchas preguntas con, lo que, con todo lo que cuentas. Por ejemplo, hay alguien que se pueda ver auto-obstaculizado por el hecho de que yo puedo ser introvertido y entonces me cuesta la generación de relaciones, me cuesta... Quizás no tanto encontrar mis motivos, porque quizás esa persona, por lo introvertida que es, los tiene claros, pero entonces descubrirlos en el otro se le vuelve complicado. Ese espectro entre introvertidos y extrovertidos, ¿cómo lo has visto tú en, en términos prácticos? Muchísimo lo veo,
1: muchísimo. De hecho, me encanta, he visto por allí mucho, por ejemplo, resultados de Myers-Briggs que te presentan esos, esos niveles de introversión, de extroversión, que, que son valiosísimos para el autoconocimiento. Pero recuerda que... De nuevo, así como le decía a Sebastián en el caso del de, de supervisor, ¿no? cuando subió a supervisor, tú no, quieres que, tú no tienes que cambiar quién tú eres para alcanzar mejores resultados en tu vida. Atención, tú lo que tienes es que hacer cosas distintas. Es decir, vamos a trabajar en el nivel de comportamiento, no vamos a trabajar en el nivel de personalidad. ¿Me explico? Entonces, trabajar sobre el nivel de personalidad tiene altos grados de complejidad y la verdad es que cuando tú te conoces conoces bien, no tienes por qué cambiar tu personalidad. Lo que tienes es que aprovechar el lado luminoso de tu personalidad y para aprovecharlo vamos a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Trabaja sobre tus fortalezas. Todos tenemos un conjunto de fortalezas allí como una caja de herramientas. Lo que pasa es que como una caja de herramientas, si yo lo único que tengo en la parte de arriba de la, de la caja de herramientas es un martillo, ¿qué voy a utilizar para reparar absolutamente o querer utilizar para reparar todo mi casa, pues el martillo que es lo único que veo, pero tengo un conjunto de comportamientos adicionales independientemente de tu ser introvertido o extrovertido ¿qué comportamiento te va a acercar a tu equipo? ¿qué comportamiento te va a mejorar la relación? ¿tengo que ser más sociable? ¿cómo lo puedo hacer? participando en una reunión fuera del trabajo, sentándome en la misma mesa, yo no tengo que ser el alma de la fiesta pero estoy allí, si yo me, me invito a comportarme de manera distinta, o a lo mejor tengo que ser más flexible al momento de plantear, escuchar más al equipo, abierto a, al cambio, abierto a opciones, es decir, tenemos un conjunto de fortalezas, independientemente de que, te, que tú seas introvertido o extrovertido, que tu sistema de valor motivacional te lleve hacia los procesos, o que tú seas en, en qué sé yo, eh, en Insight amarillo, que es otro test, lo importante es cómo te comportas. Y allí está la elección, Carlos, porque nosotros decidimos cómo nos comportamos. Es una decisión. Cosas que no decidimos. Nuestras emociones, desde mi punto de vista, no las decidimos. ¿sí? Suceden. sí. Pero yo sí decido de mi mundo emocional, cómo me comporto en función de la emoción. Eso sí es una decisión mía. Cosas que no decidimos, por lo menos a nivel consciente, hasta que te tenemos cierto nivel, hasta que vamos subiendo la escalerita de la competencia. Cosas que no decidimos, nuestras creencias, digo, son entregadas a nosotros. Hasta que me doy cuenta que no me funcionan y ahí ya puedo decidir. Pero nuestras creencias vienen con nosotros. Eh, nuestras, nuestros rasgos no los decidimos. Vienen. Vienen. Pero para no perder, el, para no tener la sensación de, de que soy como una hoja al viento, lo que sí puedo controlar es algo fabuloso. Lo que sí puedo controlar es mi comportamiento.
0: ¿Lo ves? 100%. Ahí te quería eh, rescatar algo que tiene que ver con, bueno, con esta línea de tiempo que tú mencionabas, ¿no? Eh, al final es esa relación entre pasado y futuro gestionado en el presente. ¿Qué pasa con alguien, Eli, que me acaban de presentar en mi lugar de trabajo. No tengo mayor registro histórico de él, ni mayor evidencia. O sea, no. siempre hay algo como quizás más instintivo. Me cae bien, me cae mal. Me parece una buena persona, mala persona, pero no, no hay un registro histórico de la relación. Está muy basado más bien en futuro, quizás, por intereses comunes que podamos tener o no, y la gestión del presente. ¿Cómo ves ese, ese, cuando falta, entre comillas, esa pieza? Tal cual lo acabas de comentar. ¿Qué es?
1: ¿Qué me he encontrado...? En los equipos de trabajo con un nuevo líder o miembros nuevos que llegan a la organización, no nos tomamos el tiempo para descubrir qué es importante para ti. No me tomo el tiempo para conocerte. Nos montamos inmediatamente en el desempeño, hacer, 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 en la cotidianidad, hasta que comienzan los choques, hasta que comienza el tema de, oye, pero no me logro, no hago clic con esta persona. Pero ¿cómo vas a hacer clic si no te has tomado el tiempo para conocerla? para que de manera informal digamos, Carlos, bienvenido, oye, quiero conocerte, cuéntame qué es importante para ti el trabajar en esta organización, en este equipo, qué es lo que tú más valoras, para que yo pueda sí ajustarme. Mira, tú sabes que yo voy a generar una serie de, de franelitas, de t-shirts, de poleras, no sé cómo le digan los distintos países donde nos estén viendo, y las voy a vender en Amazon bien baratas para que todo el mundo la compre. Le voy a pegar aquí una frase que dice: Mi intención es. ¿Y por qué te digo esto? Mientras más nosotros utilizamos, utilicemos la frase: Mi intención es. Al iniciar una conversación, menos tendremos que utilizar la fatídica frase final. Esa no era mi intención. ¿Cuántas veces, Carlos? Qué buena, ¿Cuántas qué veces
0: buena frase.
1: Mi intención es es que mi intención es conocerte, quiero conocerte, mi intención no es ser eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, invasivo, o mi intención es darte un, una retroalimentación para que crezcas y te desempeñes mi intención no es atacarte o criticarte mi intención es que alcancemos el objetivo juntos, no es que yo sea obsesivo con los, con los resultados mi intención es entonces discúlpame, es una respuesta muy larga una pregunta corta que tú hiciste, pero la, la respuesta corta es necesito gestionar la conversación hoy para conocerte y co-crear un futuro. sí Porque todavía, cuando yo estoy llegando a la organización o tú estás llegando, todavía no tenemos una relación, la estamos construyendo a partir de ese momento. Claro.
0: Y ahí voy con otro punto también, que es cuando quizás esa relación está un poco más elaborada, yo tengo un interés por que tú me envíes una información porque tú me entregues algo que para mí es relevante, que yo necesito eso para gestionar mi trabajo, que sin esa orden de compra no puedo contratar a un proveedor, lo que fuese. Necesito algo de ti. Entonces, claro, mi relación contigo siempre va en el pedirte cosas. Eh, muy transaccional. Eh, hay, allí hay como una poca inteligencia relacional o, digamos, viéndolo del lado apreciativo, hay más posibilidades de que esto se convierta en algo más elaborado, algo que, que, que el otro también sienta que no solo lo llamo para pedirle un favor, porque también a ti probablemente te ha pasado, te llama alguien y tú dices, este ya me va a pedir un favor. Uno, uno termina etiquetando a alguien, o te llega un correo de alguien y tú dices, algo me va a pedir. Porque te, uno termina como segmentando a las personas, finalmente por la relación. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el gran dilema en las relaciones? La, el, el dilema es este. El dilema
1: es que nadie puede ver tus motivos y tus intenciones. Mm. Empecemos por allí. ¿Y cómo, cómo es eso? De nuevo, si yo no arranco con la frase mi intención es, la gente va a interpretarme no por mis motivos y mis intenciones, sino por mi comportamiento, por cómo estoy haciendo la solicitud, por el tono que estoy utilizando, por la manera como te estoy abordando. Y resulta que eso es solamente, eso es solamente mi, eso es la parte su observable de, de mi comportamiento. A mí me gusta utilizar la metáfora de, de la boya y el ancla. Digo, nosotros vemos sobre el mar una boya, que esa boya se adapta a las condiciones y tiene una función específica. Nuestras fortalezas son como esa boya. Es lo observable, es el comportamiento, es lo que yo adapto dependiendo de la situación. Pero esa boya, para que no se vaya a la deriva, tiene que estar anclada. A algo, ¿no? Y esa ancla es más estable, se mantiene más allí en el fondo y, y poco va a variar el resto de nuestras vidas. Entonces, esos son mis motivos para responder tu pregunta. Si yo, número uno, no conozco los motivos de mi interlocutor, es decir, yo constantemente te estoy escribiendo para hacerte una solicitud de información, porque para mí es importante la información, pero yo no sé que para ti es importante la relación y para ti es importante que por lo menos en ese correo diga, hey Carlos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida, la familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Cuéntame un poco de ti, espero que podamos tomarnos un café pronto. Quiero solicitarte tal cosa y tal cosa. Si yo no sé que para ti la relación es importante y yo sigo pensando que yo debo tratar a los demás como a mí me gusta ser tratado, yo te voy a pedir simplemente la información que yo quiero, porque para mí lo más importante es simplemente tener la información, ¿sí? Entonces, es, la inteligencia relacional implica, de nuevo, mi habilidad de conocer a mi interlocutor, que es lo que valora, y yo poder alinear, sintonizar, así como lo, los radiecitos esos viejos que tenían una perillita que se movía, y, 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 y que no me digan, y, y, y vas buscando ahí la canción, así hasta que llega la canción que tú quieres escuchar, bueno, eh, 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 las relaciones son exactamente iguales. Entonces yo necesito conocer del equipo qué es lo que valora esta persona y hablarle en el código que esta persona aprecia para que no seamos interpretados solo desde el comportamiento, sino
0: desde lo, nuestras intenciones también. El personaje que pueda decir, porque esto además siempre me, me quedó de un, un gerente cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, que decía, yo no vengo aquí a ser amigos. Yo vengo a trabajar y, y, y si en el camino genero, genero amistades, es como un plus, pero no vengo a esto. Ahí hay nuevamente una enorme brecha en la inteligencia relacional o cómo, cómo esa persona se puede dar cuenta que no se trata de amistad necesariamente. O si tú me dices ahora, no, Carlos, ya una buena relación ya decanta en una amistad. ¿Cómo empezamos a como a desdibujar esa línea o a dibujarla más bien?
1: Eso es clásico, esa verbalización en muchas ocasiones. Aquí no vinimos a ser amigos. Bueno, que, que, a ver, antes de juzgar a este individuo, ¿sí? vamos a ver qué pasa con sus motivos. Vale, ¿qué me está diciendo? Ya me está diciendo que su enfoque relacional no es necesariamente a personas. Y eso no está mal. ¿sí? Él seguramente va a apoyar a su equipo, por supuesto. de apoyo, eso es, eso es un poco ayudar. Te, te soy útil para ti, te voy a, digamos, vamos a trabajar en equipo, pero la amistad para mí no es importante. Ya me está diciendo de entrada lo que no valora. Ahora debemos descubrir lo que sí valora. Si no viniste a ser amigo, ¿qué sí viniste a hacer? Eso, eso desde el interlocutor, ¿no? Desde quienes estamos observando a esta persona decir, aquí no vinimos a ser amigos, aquí yo no vine a ser amigo. Vale, anotado. ¿Qué sí viniste a hacer? ¿Qué es importante para ti? ¿Los resultados? ¿Los resultados? es importante para ti? ¿Cumplir la estrategia? ¿Qué es lo que sí valoras? Para que yo me pueda ajustar a eso. No quiere decir que esta persona es un desalmado. Es una persona con alguna brecha en su habilidad comunicacional y de, y de influencia, quizá. Pero desalmado no es. Simplemente tiene intereses distintos. En la vida nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas. Y yo insisto en el tema de ser accountable. Yo, no puedo, yo necesito... Abordar la relación desde mi nivel de conciencia. Y desde mi nivel de conciencia yo, yo pregunto, indago y te conozco. ¿sí? Porque si no vamos a estar dependiendo del tipo de estilo, respuesta o personalidad de nuestros interlocutores. ¿Qué haría yo como ese gerente? De nuevo, lo que sí quiero que suceda en nuestra relación. ¿sí? ¿Cuál es mi intención? Aquí no vine a ser amigo, está clarito. Lo que sí vine es a que alcancemos el objetivo... Y eso implica que esto, esto y esto, nos vamos a apoyar, vamos a trabajar así, nos vamos a desarrollar, ¿sí? es mayor amplitud en esa, en esa afirmación que está haciendo, yo no vine a ser amigo, porque detrás generalmente hay buenas intenciones, en la
0: mayoría de los casos. ¿Cómo empezamos a darle, a darle cierre a esta, a esta inteligencia en esta recta final, Eli? Creo que mucho tiene que ver evidentemente con la parte comunicacional, cómo nos referimos, cómo intencionamos una, una relación y las interacciones, que al final la relación se construye de microinteracciones de, del día a día, ¿no? ¿Cómo vamos cerrando este tema? Dando quizás alguna otra herramienta que nos ayude a, a ser todavía más conscientes de esto, algo que tú tengas como práctica propia o que trabajes con tus clientes y, y ir evolucionando en este tópico. Vamos a darles cuatro
1: técnicas que pueden aplicar de una vez, desde ya. Cada una de esas técnicas va a atender precisamente los aspectos fundamentales de la inteligencia relacional. La técnica número uno, conoce tus motivos, revisa un poquito qué es importante para ti, Hazte preguntas cómo, qué es lo que me conecta con el equipo todos los días, qué es lo que me hace, qué tiene que suceder en el entorno para que yo me sienta bien. ¿Qué es lo que me llena más a nivel interno? ¿Qué es lo que me llena más de satisfacción y que me alimente la autoestima? Conoce tus motivos. La segunda es, ¿qué te saca de ese estado de, de motivación? ¿Qué te saca de ese estado de bienestar? ¿Qué te dispara el conflicto? ¿Qué es aquello que otras personas pueden hacer, el equipo o el entorno, que pueda sacarte de eso que te hace sentir bien y que es importante para ti entonces? hacer para regresar a tu estado de bienestar esto estamos hablando de nivel de conciencia aquí estamos este primer estos dos primeros tips son conciencia a nivel Sayayin ok nivel de conciencia a nivel Sayayin ok y luego las otras dos los otros dos tips son número uno una vez que yo tengo este nivel de conciencia a nivel Sayayin de conocimiento de mis motivos y de lo que me detona el conflicto vamos a la parte conductual qué fortaleza qué recursos puedo traer yo y aplicar en mis relaciones hoy para cocrear un futuro distinto Esa es una decisión recuerden las fortalezas son comportamientos productivos que decidimos utilizar conscientemente para obtener un buen resultado ¿cuáles son ese set? tómate una hoja bueno, lo ideal es que te hagas un SDI pero si no tienes el recurso una hoja de papel y un bolígrafo y haz un listado hasta que ya se te exprime el cerebro y si necesitas más hojas, busca más hojas, haz un listado de fortalezas tuyas, tráelas a conciencia, tenlas a la mano, allí, allí, lístalas, para que puedas elegir qué vas a utilizar en qué momento. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, presta atención a no utilizar demasiado una fortaleza. ¿Sí? Y eso fue un poquito contradictorio, pero ese es un concepto bien interesante que también nos deja la conciencia relacional, que se llama fortaleza excedida. Por ser tan analítico, pero tan analítico, que es una fortaleza importante, productiva, podría ser interpretado como obsesivo. Por ser tan útil a los demás, que es mi caso, por cierto, por ser tan útil a los demás, podría yo hacer cosas por las personas sin que me lo pidan. Y eso implica que estoy siendo mostrándome asfixiante entonces atención con no exceder el uso de la fortaleza si ¿sí? hagámosla y apliquémosla en el momento adecuado y, y recuerda que las fortalezas que te han funcionado en el pasado no necesariamente te van a funcionar hoy así que tú puedes mover y decidir tu comportamiento de una manera distinta esos son cuatro tips que te puedo dejar, Carlos. Ojalá que sean de utilidad.
0: No, maravilloso. Y, y yo creo que este, esto va a meritar una segunda parte, él, porque este tema es fascinante. Yo siempre despido a mis invitados con, con la pregunta de cuáles son sus tres principales. Y las tres principales, como es el nombre de este podcast, el, um, recursos, libros, películas, lo que tú quieras, para seguir ahondando más en esto que hemos hablado hoy, que ha sido... El, el foco ha sido inteligencia relacional entonces puede ser desde otro tip que nos quiera sumar otra herramienta o algún recurso ya más tangible que la gente pueda buscar por Amazon por internet por Netflix lo que sea número uno invierte en autoconocimiento
1: invierte hay herramientas hay consultores hay profesionales que están allí que te ayudan a que te muestran una dimensión distinta de tus posibilidades. Invierte en ti, invierte un poquito, ¿sí? Yo creo que ese es el primero, invierte en tu conocimiento. El segundo es una película, Intensamente, de Pixar. ¡Wow! ¡Qué película! De hecho, eh, uno de los co-creadores de Intensamente, el doctor Paul Ekman, tú, tiene una iniciativa muy interesante online, desarrollada por él, continuada por su hija, pero en alianza o en... Eh, sí, como en alianza con el Dalai Lama. Se llama el Atlas de las Emociones. atlasofemotions.org. ¿Qué experiencia? Eh, la idea de, de Ekman y del de Dalai Lama era democratizar la información sobre las emociones. Entonces tienes recursos. Está fácil, fantástica. Creo que ese es el 2.2. El, 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 ¿sí? el primero invierte en ti. El segundo, mira la película intensamente y métete en la página del doctor Paul Ekman atlasofemotions.org yo creo que eso es fantástico y la tercera, yo creo que va en la misma línea de la autoconciencia, pero elige un stakeholder elige una persona importante para ti hoy, hoy, terminando de escuchar ese, este podcast elige una persona y dedica los próximos cinco minutos a que te responda la siguiente pregunta ¿Qué es lo que tú más valoras de nuestra relación? finaliza con un gracias. No, 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 no enjuicies, no juzgues, no, nada. Gracias. ¿Qué es lo que tú más valoras? Generalmente,
0: la respuesta a eso tiene que ver con los motivos de esa persona. Querido Eli, te despido por ahora en las tres principales. Te doy las gracias en mayúscula y bueno, seguimos súper en contacto. Espero que todos aquí se han llevado seguramente herramientas muy potentes. Y bueno, seguimos conversando. ¿Algo más que quieras dejar? Y cerramos el episodio de hoy. Un
1: enorme agradecimiento, Carlos. Sabes que te admiro muchísimo. Eres una persona increíble dedicando tu, tu vida y tu espacio y tu tiempo a dar herramientas a los demás. Yo creo que, bueno, agradecer, agradecerte por la invitación.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. La verdad que para mí un súper placer conectar nuevamente con Eli. Y puedes seguirlo en sus redes como arroba Eli Aquino. Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio. Puedes mencionarme igualmente a mí, café el éxito, para que nos dejas conocer tus impresiones y qué fue lo que más te llevaste de este episodio. Y por supuesto, te espero en Apple Podcast para que me dejes tu review tus comentarios allí, puedes plasmar tu comentario en Spotify, puedes dejar tus cinco estrellas, que además eso ayuda a que la plataforma recomiende más el podcast, si es que te hace sentido y si eres fan de este, las tres principales así que sin más, me despido como siempre diciéndote, transfórmate en paz muchísimas gracias, chao chao